0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל.
1: השעה הבינתחומית,
0: פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו כאן ברדיו הבינתחומי. השער בינתחומי תוכנית האקדמיה כאן ברדיו. אני שייקלוט, וחוץ מזה שאני שמחה שהצטרפתם אליי, אני מאוד שמחה לארח כאן את אחת מהחוקרות, החוקרים של המרכז הבינתחומי, שנדבר על תחומי המחקר שלה. אז היום מצטרפת אליי פרופסור מיכל שניידר בארי, שהיא מרצה כאן בבית הספר לפסיכולוגיה על הזדקנות קוגנטיבית, שזה גם נושאי המחקר שעליהם נדבר היום. וחוץ מזה, היא מנהלת את המחקר לחקר המוח על שם יוסף סגול בבית החולים שיבא. אז המון תודה, מיכל, שהצטרפת אליי כאן היום. באמת, אנחנו יכולות לדבר על נושאים שאולי נשמעים לנו כבדים, אבל הם סופר חשובים, וגם הרבה פעמים הם פוגשים אותנו. בלי שנשים לב, פתאום אחד הקרובים שלנו מסביבנו נתקל באחת המחלות התסמונות שאותן את חוקרת. אז באמת, אולי לפני הכל, אני מאוד אשמח להבין איך הגעת לחקור את התחומים האלה.
1: אז טוב, אז הנושא שאני חוקרת זה בעיקר הזדקנות קוגנטיבית, כמו שאמרת, אבל הפוקוס הוא בעצם מחלת האלצהיימר ודמנציה, שאם תרצי אחרי זה אני אסביר מה הבדל, כי אנשים מתבלבלים. אנחנו
0: נעשה את האישור קו הזה לחלוטין.
1: כן. ו... האמת שהגעתי לזה די באקראי, mm-hmm. כי הגיע מישהו מאוד מאוד גדול ומומחה ממאונטסייני מניו יורק, וחיפש עובדים. הייתי בשנה הראשונה של הדוקטורט, וחיפשתי עבודה של דוקטורנטית, והוא אמר, אני עוסק או בסכיזופרניה או באלצהיימר. תבחרי. כן, ממש ככה, וחשבתי ש... הטרגיות שבסכיזופרניה היא לאורך כל כך הרבה זמן, שיהיה לי קשה להתמודד עם זה, ושלפחות באלצהיימר, בן אדם חי חיים ארוכים, ואז הגיעה מחלה שהיא מחלה נוראית, אבל שיהיה לי יותר קל לעבוד עם אנשים מבוגרים, חוץ מזה שיש לי המון אהבה לאנשים מבוגרים. אני לא יודעת להסביר את זה, אבל יש לי אותה.
0: אני לגמרי יכולה להבין את האהבה שלך. אני רק חושבת על החוקר, שהוא חוקר את שתי המחלות האלה ביחד, זה כבד, אבל זה שלו. ובאמת את הגעת מהתחומים של מחקרים פסיכולוגיים, נכון? כן. איך התחלתי? זה באמת התגלגלת בתוך התחום הזה, ובסופו של דבר הגעת ככה לעשות דרך עבודה, להתעסק בסיפור הזה של הזדקנות קוגנטיבית. ובאמת, כמו שאמרת, הסיפור הזה של דמנציה, אלצהיימר, זה תחום מאוד רחב, וגם יש כל מיני מושגים שלפעמים אנחנו קצת מתבלבלים ביניהם. משלבים דברים שלא צריך לשלב בתוך המושגים האלה. אז אולי נסביר טיפה למאזינים שלנו, מה ההבדל בין דמנציה, אלצהיימר, מה זה בכלל אומר. כן,
1: בשמחה, ואז גם אני אקח כמה דקה או שתיים להסביר מה המשמעות של הרוחב, כשאת אומרת זה מחקר כל כך כל כך רחב, אז באמת צריך להבין כמה שהוא רחב. מעולה. אז קודם כל, אני אתן כמה מילים על מחלת האלצהמר, כמו שאנשים מכירים אותה, אוקיי? מחלת האלצהמר זו מחלה של זיכרון. Mm-hmm. כלומר, אנשים מתחילים לאבד את הזיכרון, וזה הולך ומידרדר, ואז פונקציות קוגניטיביות נוספות אה, מעורבות ומידרדרות, אה, היכולת להתרכז. היכולת uh, לפצל קשב, היכולת uh, לקבל החלטות, היכולת להבין חוש הומור, כלומר, מי הפונקציות הנמוכות יותר ועד פונקציות מאוד גבוהות, כולל התמצאות במרחב, התמצאות uh, בזמן, ו... ההידרדרות בסופו של דבר פוגעת ביכולת של התפקוד היומיומי של הבן אדם, ואבנטשלי, כן, הבן אדם נפטר. Mm-hmm. בסוגרם אני אומר שהרבה פעמים אנשים שואלים אותי אם נפטרים מחלת האלצהיימר עצמה, והתשובה היא שלרוב לרוב, אנשים נפטרים ממחלות שקורות תוך כדי המחלה, ואז כבר יש פרלטי, יש... יש חולשה כללית של החולה שמביאה אה, לסופו, הרבה פעמים זה דלקת ריאות ודלקת דרכי השתן שמתפשטת לדלקת כללית. Mm-hmm. המחלה, כמו שאמרתי, היא מחלה נאורו-דגנרטיבית, כלומר, נאורו כי היא קורית במוח, ודגנרטיבית כי היא הולכת ומתקדמת. Mm-hmm. אה, ודמנציה בעצם זה האימא של... כל, סוגים, כל הסוגים השונים של מירכאותיי הם מחלת האלצהיימר. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? עכשיו, לפי מה קובעים את זה? לא לפי ההתנהגות, בגלל שכל הדמנציות נראות פחות או יותר דומה. מאוד
0: דומות אחת לשנייה. כן.
1: Okay. אבל אתה קובע את ההבדלים לפי הפתולוגיה במוח, אוקיי? <laughs> okay? במחלת האלצהיימר יש סוג פתולוגיה מ- מסוים, בעיקר, בעיקר אה, חלבון שמצטבר שנקרא מילואיד, וחלבון אחר שעושה צרות ל... לתא, לנירון, לתא העצב עצמו, שנקרא אה, טאו. אלה שתי הפתולוגיות המרכזיות, אמנם יש פתולוגיות אחרות, ואז יש דמנציות שהסיבה להן, או הפתולוגיה שלהן היא אחרת. הדמנציה הכי שכיחה, חוץ ממחלת האלצהיימר, נקראת לזה דמנציה וסקולרית, שזה בעצם אה, נגעים קטנים שקורים במוח בכלי הדם. אוקיי. Okay. ושבסופו של דבר מצטברים, מצטברים, ומביאים לתופעות קליניות דומות למחלת האלצהימין. זאת אומרת,
0: זה לא פוגע בהכרח באותן תאי עצב, אלא בתאי דם, אבל בגלל שזה קורה במוח, שזה בעצם איזשהו מוקד עצבי קוגניטיבי מאוד מאוד גדול שיש בגוף האדם הכי... היחיד, okay. אז זה, זה עושה תופעות, זה בעצם גורם לתופעות ש... כמו הדמנציות האחרות. אז
1: כל נירון, כל תא עצב, מוזן על ידי כלי דם.
0: אז בעצם תאי עצב נפגעים, תעצב, כי אין זרימת נכון. דם שמגיעה. ואז הם מתים, מגיע...
1: כי אין, בדיוק, כי יש ירידה בזרימת הדם, בדיוק ככה.
0: ואנחנו עושים פה גם שיעורי אה, אנטומיה
1: אה, על הדרך. כן. זה מעולה. אז, ויש סוגים אחרים של דמנציות שהם פחות שריחים. לאנשים שיש להם פרקינסון, יש להם נטייה לחלות בדמנציה. יש דמנציה שנקראת דמנציה פונטו-טמפורלית, שהיא דמנציה שפוגעת בעונה הקדמית ובעונה האחורית מעל האוזן, mm-hmm. טמפורלית. והדמנציה הזאת היא, היא מאופיינת על ידי פנטולוגיה מסוג אחר. למה כל כך חשוב להבחין ביניהם? בסופו של דבר, כן, אם מישהו בין 90, ונהיה דמנטי, יהיה לו קצת מהכול. אוקיי. Okay. Okay? אבל למה בכל זאת חשוב לעשות את ההבחנה? בגלל שהתרופות שמפותחות הן כדי לטפל בפתולוגיות הספציפיות. ואם אתה יודע מה הפתולוגיה, אתה תוכל לטפל לכאורה באותה מחלה ספציפית. אז שוב, אם אנחנו לוקחים 100 אנשים שיש להם דמנציה, ל-70 יהיה פתולוגיה של האלצהיימר במוח. ולכן אנשים מתבלבלים, אוקיי? בגלל שרוב האנשים שיש להם דמנציה, יהיה להם מחלת האלצהיימר. Mm-hmm. הסיבה שאני בכל זאת שמה דגס, בגלל שאנחנו מדברים קל לרחב, ואנשים מתביישים להגיד, האלצהיימר, אומרים, אין לאבא של דמצ... אלצהיימר, יש לו דמנציה, אין סיבה לעשות את האבחנה הזו, בתכלס אותו הדבר, כן? לא אותו דבר, כמו שהסברתי מקודם, אבל... מבחינת הקליניקה, מבחינה טיפולית, אין סיבה לעשות את ההבחנה. בכל מקרה, אין סיבה להתבייש, אבל זה קורה... כן, הסטיגמה לא
0: הזאת, זה פשוט מיותר כן. לחלוטין. נכון. פשוט מיותר לחלוטין. אז זאת הבחנה באמת מאוד חשובה, כמו שאת אומרת, הקהל הרחב שמאזין לנו, אז כדאי לדעת ובאמת להבדיל, להבחין, או מתי אפשר פשוט לדבר על שני המושגים האלה כהיינו הך. אז את באמת מתעסקת... מהזווית המניעתית. אה, למה דווקא זה? כי באמת, אוקיי, הבנו איך הגעת בכלל לתחום. Mm-hmm. למה דווקא לזווית המניעתית? אז ככה, היום
1: בשוק קיימות mm-hmm. ארבע תרופות שמטפלות במחלה. ארבעת התרופות האלה, האפקט שלהן הוא מינימלי. עכשיו, מה זה אומר מינימלי? שהן מטפלות טיפה בסימפטומים. אז באמת אצל אלה שהטרופה, שמגיבים לתרופה, יהיה טיפה שיפור בסימפטומים, mm-hmm. אבל בנקודת זמן מסוימת הבן אדם יחזור לאותה נקודה שבה היה, גם אם היא לא היה לוקח את התרופה. אז מקבלים איזה בליפ כזה, שלפעמים של אפילו בליפ, בליפ של כמה חודשים, שמרוויחים ממנו, ולכן כן שווה לנסות, אבל זה לא משנה את מהלך המחלה. אז זה דבר אחד, בעיה ראשונה. בעיה שנייה, זה שהתרופות האלה לא משפיעות על כל החולים, ואנחנו לא יודעים למה, אוקיי? 30 עד 40 אחוז מהחולים אה, יושפרו מהתרופות האלה לטובה, ואנחנו לא מצליחים לזהות אם זה גנטיקה מסוימת, אם זה גבר או אישה, אם זה גיל מסוים שמאפשר להיות... פשוט אנחנו לא יודעים מה הגורמים שמבחינים בין אלה שמקבלים, שמגיבים טוב לתרופות ואלה שלא, ולכן... המגמה של הרופאים היא לתת לכולם. פשוט ולקוות,
0: באופן רחב.
1: נכון, ולקוות שבן אדם יגיב. שיטת יגיד. מצליח. כן, ממש שיטת מצליח, וגם כרגע אין לנו משהו יותר טוב מזה, כן? אז, אז זה שווה את, את המאמץ.
0: באמת, מהמחקר הזה, למה, זאת אומרת, מהמחקר של לטפל, למה אין פיתוחים? למה לא מצליחים?
1: אז את לוקחת אותי עוד צעד לקראת הלמה מניעה.
0: בטח. Okay?
1: בעשור, יותר, בשנים עשר שנים האחרונות, אנחנו לא הצלחנו לפתח תרופה אחת מוצלחת. בערך 450 תרופות נוסו. וואו. אוקיי? צריך להבין מה המשמעות של לנסות תרופה. חלק מהם בחברות הגדולות, זה אומר מיליארד דולר, שהשקיעו מהרגע שעלו על איזושהי מולקולה שאולי, אולי תעזור למוח של חולי אלצהיימר, ועד הרגע שהנבדק האחרון נבדק, ובמקרה הזה התרופה לא הצליחה. <תק> יש הרבה סיבות ללמה אנחנו נכשלים. אני יכולה לציין שלוש שאני חושבת שיהיו מעניינות למי שמקשיב, ו- ושאני חושבת שהן מאוד רלוונטיות, וצריך uh, to keep in mind, כן, לזכור שיש עוד הרבה מאוד סיבות. סיבה אחת היא הרקע הגנטי, אוקיי? Uh, כשאנחנו מקיימים מחקרים, מחקרים קליניים שמשווים תרופה לביקורת, אנחנו לוקחים 5,000 חולי אלצהיימר בכל העולם, משווים 2,500 ל-2,500, בלי לקחת בחשבון את כל הרקע. עכשיו, זה כמעט מצחיק לעשות את זה, אנחנו עושים את זה כי אנחנו מקווים שנעלה על מנגנון שישפיע לטובה על כולם. אבל הריאליטי, המציאות היא שהרקע הגנטי ככל הנראה קובע הרבה מאוד. על מה שכן או לא ישפיע על מוחו של אדם. תחשבו במושגים של נניח סרטן השד. אני נותן לזה כזה דוגמה טובה. אני חושבת שהיום קיימים בסדרי גודל של 75 פרוטוקולים שונים לטיפול באישה חולת סרטן שד, ורוב ההחלטה תהיה פונקציה של הרקע הגנטי, הגנטי. של אותה. עכשיו, יותר מורכב מהמוח אין ב, ב- universe, אין בעולם כולו, אין דבר שיותר מורכב מהמוח. אז למה לנו להניח שמחלה מסוימת תהיה לה מנגנון כללי שאין לו שום השפעה? כללי
0: וחד-גוני כן. ושאי אפשר ללכת איתו הצידה. כן, באמת זה באמת תפיסה זה... קצת מוזרה.
1: נכון, אז it does it make any sense, ולכן אני חושבת שהעולם מתקדם לכיוון של להתחיל לקחת בחשבון את הגנטיקה של האלצהיימר. עוד רגע נמשיך בשתי סיבות נוספות, ללמה התרופות אה, לא הצליחו, אבל אני רוצה דקה לקחת על הגנטיקה, כי הרבה פעמים אנשים רוצים לדעת, זה גנטי, זה לא גנטי. אז מחלת אלצהיימר, אפשר לחלק אותה בעיקר לשתי
0: mm-hmm.
1: קבוצות, אבל אני הייתי רוצה לומר שאפשר לחלק אפילו לשלוש. עוד איזו תת-קבוצה נכון, כזאת. נכון, מבחינת הגנטיקה. יש מחלת אלצהיימר מוקדמת, שזה לרוב אצל אנשים בני 40-50, מי שראה סטיל אליס, אז יודע, הייתה בת 50 כשבעצם הסימפטומים שלה פרצו. זאתי מחלה גנטית גרדה. יש שלוש מוטציות, שאם יש לך את אחת מהן, או בגלל שקיבלת מאבא או אמא שסחבו את המוטציה, או דנובו, כלומר מוטציה שקרתה לך, אז המחלה תקרה. זה נדיר? אחד עד שניים אחוז מאוכלוסיית חולי אלצהיימר. אוקיי. Okay. והמוטציות נדירות, וזה מה שנקרא אוטוזמור דומיננט, כלומר, זו מוטציה שחודרת, ואם חלילה לבן אדם יש את המחלה, את המוטציה הזאת, אז לחצי מהילדים שלו גם יהיה את המוטציה.
0: וואו, wow. okay? זה נתון מטורף.
1: אז אצל, בסיפור של אליס בסרט, לבת שלה... יש את המוטציה, הבת שלה יודעת בעצם שיהיה לה מחלה כמו לאימא שלה. הקבוצה הגדולה ביותר זה, זה למעשה כל יתר חולי האלצהיימר, והתורשה שם היא תורשה מותנית גיל. אוקיי. Okay. מה זה אומר? שאם אה, הסבא שלה, חלילה, היה חלה במחלה בגיל 65, הסיכון של הילדים שלו ושל האחים שלו לחלות, גבוה בהרבה מאשר הסיכון ש... ש... של מישהו שהמחלה התחילה לו כשהוא היה בן 85, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז ככל שהמחלה מתחילה מאוחר יותר, ככה ההשפעה שלה על בני המשפחה מדרגה ראשונה נמוכה יותר.
0: אוקיי. Okay. אוקיי?
1: Okay? ולמה אמרתי שבכל זאת, בכל זאת יש קבוצה שלישית? כי ה-oldest old, האנשים המאוד מאוד מבוגרים, נניח כאלה מעל גיל 90, mm-hmm. אם הם לא קיבלו את המחלה מעבר לגיל 90, אז יש להם בעצם גורמים מגנים שהם מעבירים לדור הבא, וככל הנורא שאחים ואחיות יהיה להם. יפה. Okay? אז יש שם אלמנט גנטי, אבל זה לא גן אחד, כמו במחלה המאוד מוקדמת הזאת, אלא זה קונגלומרט של גנים, גני, היום, היום זוהו כ-25 כאלה.
0: אבל עדיין לא סיימו לזהות. לא, אני
1: לדעתי, אנחנו בתחילת הדרך ממש.
0: אולי ו... לא בדור שלנו אפילו. אני, אני מקווה שכן.
1: אני מאוד מקווה שכן.
0: המחקרים עמלים עליהם ומרץ. כן, נכון. Uh, ובאמת, פה זה מהזווית של uh, uh, הסיבה הגנטית, ויש עוד שתיים. וכן,
1: זה למה, למה התרופות לא הצליחו. בדיוק. נכון. הסיבה השנייה זה מה שנקרא הטארגט הפתולוגי, המטרה שאנחנו הולכים אה, עליה כשאנחנו חוקרים אה, אה, תרופות שונות. אמרתי מקודם שמחלת אלצהיימר מאופיינת על ידי שני סוגים של חלבונים שמשהו רע קורה להם, והם מצטברים בצורה לא נכונה במוח והורגים נוירונים, והורגים, והורגים תר, תאי עצב. היום, כרגע יש בפיתוח כמה וכמה תרופות שמנסות לפרק המילואיד. אוקיי, המילואיד נראה כמו גושישים כאלה בין תאי נוירונים והורג אותם. יש כמה מחקרים שניסו למנוע את ההתפתחות של מלתחילה... ה... מלכתחילה... מלכתחילה, בדיוק. שאיך שרואים שיש תקלה בביולוגיה של המילואיד, אז למנוע הידרדרות למצב של מה שנקרא פלאקים, של הגושישים האלה. יש תרופות שממש... מגיעות לפלאקט ומפרקות אותו, ונכון לעכשיו, אני רוצה, אני אומר משהו כללי, ואחרי זה אני אהיה ספציפית לגבי תרופה מסוימת. נכון לעכשיו, כל המחקרים האלה נכשלו. וואו. כלומר, הצליחו לנקות המילואים מהמוח. אבל לא הצליחו לשפר את המצב של הקוגניציה. זאת אומרת,
0: הנזק כבר נגרם ואי אפשר היה להחזיר אותו חזרה נכון. למצב שהיה קודם לכן. נכון.
1: זה, זה בעיניי אפילו גרוע מזה, בגלל שאתה מנקה את המילואיד, אתה מניח שהבן אדם יישאר יציב מאותה נקודה ואילך, וזה לא נכון.
0: עדיין מתרחשת איזושהי הידרדרות נכון, עם הזמן.
1: נכון, בדיוק ככה. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, אולי אנחנו... Hitting the wrong target, כן? אנחנו מכים ב- במטרה הלא נכונה. אולי צריך להגן
0: בכלל על התאים עצמם, ולא לפגוע בתאים הרעים שבאים. אי, אני,
1: עוד רגע אני אתן תשובה למה אני חושבת שיכול להיות חלק מההסבר, אבל ה- אני חושבת, כמו שאמרתי מקודם, כמו שהגנטיקה מרובה, וללא ספק משפיעה על אם יהיה לך או לא יהיה לך אלצהיימר, אז גם הפתולוגיה מרובה. אנחנו, בגלל שכשמסתכלי המומחות של חולי אלצהמר יש הרבה עמילואיד ויש הרבה טאו, אז הנחנו ש- that's the story. אבל יש גם כל מיני חומרים שאמורים להשתחרר ולא משתחררים. יש אה, 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 בעיות בנאורופיזיולוגיה של מחלה, בחש, ב, בתהליכים החשמליים הח, במוח של חולי אלצהיימר. כלומר, יש בעיות ברצפטורים, בקולטנים, למשל של אינסולינה, אגב, וזאת אחת הסיבות שהגעתי לכל הנושא של סכרת, אבל יש בעיה בתפקוד של ה... קולטנים לאינסולין במוח, כל המוח מלא קולטנים לאינסולין. יש כל כך הרבה סיבות שיכולות להוביל המחלה, ואני חושבת שהנטייה, שוב, הכללית שלנו, זה לרצות למצוא מנגנון שיפתור את המחלה לכולם. לכולם ו... בבת אחת. כן, זה משהו אידיאולוגי כזה שהוא ככל הנראה לא ריאלי, אוקיי? והסיבה השלישית, שקצת עונה על, על סליחה, על מה שאמרת מקודם, זה האם בעצם המצב ש... שהבן אדם מגיע אליו כשהוא חולה אלצהיימר הוא כל כך גרוע כבר שבעצם אין איך לעזור. וואלה. אני חוששת, אני רוצה לומר ככה, אין שום מקום לאבד תקווה לזה שאנחנו נמצא תרופה למחלה, אבל אנחנו לא נחיה נוירונים שמתו.
0: זהו, זה משהו שדי מבינים ברפואה היום, שנוירון שמת, הסיכוי להחזיר אותו כמעט לא קיים.
1: למעשה, קולטה.
0: נכון? יש תאים
1: שיכולים לייצר. שאפשר אולי להחליף, לייצר או כן.
0: להחליף, אבל בין. נוירון זה קצת <אח> מקרה אבוד מהבחינה הזאת.
1: יש משהו במוח שנקרא uh, Neerogenesis, כן? שזה היוולדות של נוירונים, אבל תהליך ה-neerogenesis הוא כל כך, כל כך מינורי יחסית לתהליך הדגנרציה, שהפעולה ה- סביב ה-neerogenesis היא, היא כמעט שולית, אוקיי? יש הרבה חוקרים שניסו את הכיוון הזה ועדיין מנסים. אבל אה, יחסית למאסה של המוות של תאים, לצערנו הרב, זה משהו מאוד מינורי, כמו שאמרנו. הפתולוגיה של האלצהיימר מתחילה להצטבר בגיל הביניים, mm-hmm. אוקיי? אז בן אדם מתחיל לצבור המילואיד במוח בגיל 40-50, והסימפטומטולוגיה תקרה רק בגיל 75. סיכמנו בינינו מקודם שבגיל הזה, כבר כשהבן אדם חולה, אז כל כך הרבה כבר הלך. ואז אתה שואל את עצמך, מה קורה אם תמנע את התהליך מלכתחילה? Mm-hmm. ואז ה-hot potatoes זה בעצם לעבוד עם אנשים בגיל הביניים, בגילים שיש עוד סיכוי למנוע תהליך של התפתחות המחלה מלכתחילה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? את שואלת למה נכנסתי לנושא של סוכרת ו... והשמנת יתר? Uh, במדע יש הרבה מאוד אקראי. נכון. נכון, יש המון המון דברים שקורים, מה שנקרא, ספיריסלי. אני ממש בתחילת הקריירה נכנסתי עם פרופסור אורי גולדמורד, שהוא איש לא צעיר כבר, לדעתי אורי בן 82, בטח יהרוג אותי על זה שאני אומרת. שיוודא כן, לחיים ארוכים. כן, אבל הוא ממשיך להיות פורה ואדיר וחכם ומנחה ושותף, ככה כמו שהוא. והוא ניהל מחקר מאוד מאוד גדול, שנקרא Israel is heart disease study. אוקיי. Okay. זה מחקר על עשרת אלפים אנשים בשנות השישים, שחקרו את כל המערכת הקרדיו והסקולרית שלהם, ובעצם אחד מהמחקרים הראשונים בהיסטוריה המודרנית, שהראו שכולסטרול גבוה ולחץ דם גבוה, מגדילים סיכון לחלות בהתקפי לב.
0: שזה קרה מתי? באיזה שנה? זה בשנות ה-60. אה, משנות ה-60 כבר... כן, ממש
1: בשנות ה-60 עשו את המחקר.
0: שזה נשמע די כאילו מזמן. לא מזמן מדי,
1: לא לפני... כן, 50-60 שנה דאצה. אוקיי. ואז, בשנת 2000, אורי פנה אלינו, ואני הייתי סטודנטית עדיין, והוא אמר, אני מעריך שבערך 2000 איש עדיין, חד... ח... עדיין חיים מתוך ה-10,000, בואו ננסה לחזור לאותם 2000 איש ונבדוק אותם לדמנציה.
0: אוקיי. Okay. בשנות ה-60 הם
1: היו בני 45-50.
0: באמצע החיים. כן,
1: וכשאנחנו בדקנו אותם, הם היו למעלה מגיל 80 בממוצע.
0: באמת היו בערך 2000? אל... 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 והיו בערך אלפיים, כן.
1: ואנחנו שלחנו ממש רופאים לבתים של האנשים, ועשו להם אבחנה בביתם בכל הארץ, ואז התחלנו לשאול שאלות על סיכון שידענו שנבדקו בצורה מאוד טובה בשנות ה-60, ואיך הם קשורים למוח שלהם ולדמנציה שלהם בגיל שמונה. ומצאנו שאנשים שהייתה להם סכרת, בגיל 50, וששרדו עד גיל 80, יש להם כמעט פי שלוש סיכון לחלות בדמנציה.
0: זה מה שגיליתם סביב אותה קבוצת מחקר מופלאה, כי זה באמת כמות ענקית של נבדקים. נכון, בדיוק זה, כך. זה מדהים. עכשיו, אמרת שחקרתם את זה, זה, המחקר התחיל בשנות ה-60, אתם חקרתם את זה בשנת 2000 בערך. נכון. מה היה באמצע?
1: האנשים האלה לא נחקרו.
0: פשוט חזרו okay. לביתם,
1: uh, ופתאום טוק, טוק, טוק. ובמשך כל השנים פרסמו עליהם, קודם כל את השנים שחקרו אותם באמת. ואחרי זה, אורי וקולגות אחרים הלכו למה שנקרא לחפש אאוטקאמס uh, בריאותיים מעניינים. אז הם הסתכלו גם למהירות מוות, וסרטנים, ואירועים uh, uh, מוחיים, וכל מיני דברים, ובין היתר דמנציה. אוקיי? אז זה מחקר שבעצם, אם אני לא טועה, תרם 500 מאמרים חשובים לספרות הרפואית, שמסבירה איך גורמי סיכון קרדיו בגיל הביניים הם רעים. זה לא מה שאנחנו רוצים אותו, אותם בדרכנו. ה- היום יש שבעה גורמי סיכון, יש כל מיני, יש הרבה מאוד גורמי סיכון למחלת אלצמר ודמנציה בכלל, אבל יש שבעה גורמי סיכון. שהם מה שנקרא well established. הכוונה היא שכבר חקרו אותם באוכלוסיות שונות ובגילים שונים ובמקומות שונים. שזה מאוד
0: מבוסס, המחקרים כן. סביבם. שהתוצאות הן
1: חוזרות על עצמם בכל מיני תנאים.
0: Mm-hmm.
1: הגורמי סיכון האלה הם סכרת, לחץ דם גבוה, השמנת יתר, שלושת גורמי סיכון האלה קשורים אחד לשני. עישון, mm-hmm. אה, אה, חוסר פעילות גופנית. ושני גורמי סיכון שהם גורמי סיכון שהם ספציפיים למוח, שזה דיכאון, וחוסר פעילות
0: מנטלית. אוקיי, okay, okay? שזה מה זה אומר, חוסר פעילות מנטלית? חוסר
1: פעילות מנטלית, הכוונה היא שאתה רואה טלוויזיה באופן פסיבי, שאתה שומע רדיו באופן פסיבי, שאתה עושה דיון, אז אתה פסיבי בדיון, אתה לא... ממש, אני, אני אומרת למשפחות שאני עובדתי איתן, אני אומרת, sweat your brain. תזיע במוח, המוח לא מזיע. אימון <אז> מוחי. כן, אבל ממש, ב... אני תמיד אומרת, תצאו מה-comfort איפה שנוח לכם, תלכו למקום הבא. יש לנו גברת בארצות הברית שבת 78, והתחילה עכשיו לנגן בפסנתר. וואלה. זה בשבילה מאמץ אדיר. זה פסיכי. זה מדהים, והיא מנגנת נהדר, אגב.
0: איזה יש... מגניבה. כן, היא וואי. מנגנת נהדר.
1: אז, אז אני אומרת, כל מה שיוציא אותך מהמקום הקבוע שלך ויגרום לך לעשות מאמץ יתר, גם ברמה החשיבתית, הוא ככל הנראה תורם למוח שלך לשמר קשרים, או אפילו ליצור קשרים חדשים. אז גם אם הנורונים לא נולדים, הקשרים האלה שנוצרים בנורון לנורון, הם ממשיכים להתפתח עד סוף הדרך, אגב, גם אצל בן אדם בן 100.
0: מדהים. Okay. מתי צריך להתחיל את הטיפולים האלה? שוב. נורא תלוי בין אחד לאחד. כן, okay,
1: זה נורא תלוי, אבל... אנחנו I... כל הזמן חוזרות
0: לזה, זה כזה נקודת נכון. האפס של הדיון פה בכלל. אני, אני מסכימה
1: איתך, אבל אני רוצה לומר דבר כזה. זה קשה מה שאני הולכת להגיד, ויש בזה משהו קצת של התייפיפות, אבל אם אנחנו חושבים על זה במרחק ובצורה רציונלית, זה נכון, ואנחנו, ואף אחד לא יכול לעשות את הכול. תכלס, מהיום שאנחנו נולד, נולדים, אנחנו צריכים לתת כבוד לגוף, נכון. ולמוח שלנו, ולנפש, ולכול, אוקיי? אנחנו צריכים לתת כבוד. ב- גם ברמה של מה אנחנו מכניסים לפה, וכמה פעילות גופנית אנחנו עושים בגלל שהנטייה שלנו היא לשבת, ושל ילדים בכלל לשבת מול הווידאו גיימס שמונה שעות רצוף. וואי, אלוהים. ו- ו- ולבחור כן ללמוד, השכלה הוא גורם מגן, ממש ככה. אנשים אומרים, אה, זה לא קשור להשכלה, זה קשור לאינטליגנציה, וזה לא נכון. גם... באזורים מסוימים בברזיל שיש, איך אומרים? אנאלפביתיות? כן, כן, כן. אנאלפ... שאנשים לא יודעים למכור טוב בכלל, אלה שיש להם שתיים ושלוש שנות השכלה, הם לא יהיו בהכרח הרבה יותר אינטליגנטים מאלה שיש להם רק שנה או כלום. ובכל זאת, אפילו בהפרש הזה, הם מרוויחים קצת בנירונים שלהם, בתקשורת בין הנוירונים, ויש להם... סיכון לחל... קצת יותר נמוך לחלות בדמנציה.
0: שזה מדהים. וגם אפשר ללמוד הכל, כמו שאמרת, לאו דווקא בבית ספר, אפילו ללמוד חקלאות או נ, נגינה. זה זה. העיקר נכון. העיקר באמת להשקיע את הזמן הזה והדגש, לשים דגש על עניין של למידה. ואנחנו פה בסופו של דבר נדבר על המחקרים שלך שמתעסקים בסוגיית סכרת והשמנת היתר. אז סיפרת על המחקר שהצטרפת אליו בתור סטודנטית, אבל יש עוד. נכון. אז בואי תספרי. אחרי
1: המחקר הזה
0: שסיפרתי עליו, שמצאנו
1: שאנשים בגיל הביניים להם, שיש להם סכרת הם פי שלוש כמעט סיכון לחלות בדמנציה, אז כל הנושא של סכרת נכנס לי לווריד. זהו, נגמר, <laughs> לא, לא, לא פנית לאחור <laughs> מה שנקרא. כן, זה, זה פשוט מאוד מלהיב, מאוד מעניין. את יודעת מה... אגב, אני פה בארץ לא יודעת מה המספרים, אני יודעת טוב את המספרים האמריקאים, ואני <laughs> מעריכה שבישראל זה לא שונה בהרבה. אבל אה, אחוז חולי הסכרת מסוג 2, אוקיי? אני לא מדברת על סכרת נעורית. שזה
0: גם עניין, צריך רגע לעשות את ההבחנה, אבל תכף ניגע בזה. אוקיי,
1: בסדר גמור. אז אחוז האנשים מעל גיל 65 בארצות הברית עם סכרת מסוג 2 זה 30. זה המון. שליש מהאוכלוסייה האמריקאית, שהיא המבוגרת האמריקאית, יש לה סכרת מסוג 2.
0: זה מטורף. ויש עוד
1: 20 אחוז שהם פרה-סכרתיים. שהסוכר שלהם גבולי, שיש להם כרס קבוצת גדולה. קבוצת סיכון,
0: קבוצת כן. סיכון פשוט לסכרת מסוג 2. בדיוק ככה. אז
1: תכלס, חצי מאוכלוסיית האנשים המבוגרים בארצות הברית, יש להם אה, מחלות מטאבוליות למיניהן, שמגדילות, חוץ ממגדילות את הסיכון שלהם להתקפי לב, ל... יתר לחץ דם, לפה, כן? לשם. אז הן מגדילות את הסיכון שלהם לחלות בדמנציה.
0: ספציפית בדמנציה. כן. שזה, ממש כמעט בלתי נקלט כמה גם אפשר למנוע את זה, כי כמו שאמרת, זה לא כמו סכרת נעורים, סכרת סוג 2 זה משהו שרוב הסיכוי שאפשר למנוע. אז באמת, בואי נעשה רגע את ההבחנה, כי אנשים אומרים סכרת, לפעמים הם חושבים שזה דבר אחד. אז כמו שהסברנו בהתחלה, מה ההבדל בין דמנציה ואלצהיימר, ומתי יש הבדל בכלל, או מתי בכלל אין הבדל. אז גם בסכרת, כדאי שרגע נסביר למאזינים מה, מה ההבדל, ו... תסבירי באמת מה את חוקרת ולמה, מבין okay. שני הסוגים הללו. האמת שאנחנו
1: חוקרים את שני, אבל מדהים. אנחנו בעיקר, בעיקר, מתעסקים עם מסוג שתיים. סכרת מסוג אחד היא, היא סכרת נדירה. היא נקראת סכרת נעורים, כי רוב האנשים שמפתחים את המחלה, מפתחים אותה בגיל מוקדם. יש אפילו ילדים שנולדים כבר עם סכרת מסוג אחד. יש אחוז מאוד קטן, מקרים נדירים שמפתחים את המחלה. מאוחר יותר בחיים, גם בגיל 50 זה נדיר. Mm-hmm. זאת מחלה אוטואימונית, זאת מחלה שבעצם הלבלב הורג את עצמו, בפשטנות נקרא לזה ככה. הלבלב הוא המקור היחיד בגוף שידעו לנו עד היום שמייצר אינסולין. אינסולין, כשהוא מופרע, שהוא לוקח סוכר, גלוקוז, ומכניס אותו לתוך התאים. התאים זקוקים לגלוקוז, זה התפקיד של האינסולין. אם אין אינסולין, יש גלוקוז בדם, הגלוקוז עולה עולה, עולה ועושה הרבה מאוד נזקים. Okay. אוקיי? לכן אנשים עם, עם סוג, עם טייפ 1 דייבידיס, כן, עם סכרת מסוג אחד, הם חייבים לקחת אינסולין כל החיים שלהם.
0: מה שאנחנו מכירים, או את הזריקות, יש גם את המשאבות אה, היום. Okay. יש כל מיני סוגים בעצם להכתיר את האינסולין לגוף, אבל אנשים שבאמת חולים בסכרת סוג אחד, חייבים כל הזמן להיות צמודים לאינסולין. נכון מאוד,
1: וזה... אה, אה, מעניין מה שאת אומרת, כי תוחלת החיים של, של אנשים סכרת מסוג אחד הייתה מאוד מאוד קצרה, עד שכל הפאמפס הגיעו, כן, כל הטכנולוגיות האלה שמאפשרות היום, אני לא יודעת אם את מכירה את זה, אבל זה דברים מדהימים, כן. הטכנולוגיה מחוברת לאחות של בית הספר, שעוקבת כל הזמן במסך אחרי הסוכר של הילד בכיתה ג', שמבין של... שאסור לו לאכול את העוגייה ושכח ודחף אותה לפה בכל זאת, <laughs> והאחות מחוברת להורים. כך שכל הזמן הילד הזה יכול להיות uh, מנוטר, והניטור המאוד מאוד טוב הזה מאפשר בעצם לאנשים האלה להעריך תוחלת חיים. גם תוחלת וגם איכות. ללא ספק. ולכן, בגלל שהם נהיו מבוגרים, אז יש לנו גם עניין לדעת אם סוכרת סוג אחד מגדילה, מקטינה את הסיכון אה, לחלות בדמנציה, וכרגע התוצאות הן Not what we would like to hear. אוקיי. Okay. כן? Okay. כן, אנשים טייפ 1 ש-make it to old age, אז יש להם סיכון מוגבר לחלות במחלה, ואני חושבת שהסיבה המרכזית זה שבכל זאת, עם השנים, הם מפתחים מחלה וסקולרית, מחלה של כלידה. אז סכרת מסוג אחד, באמת, כמו שאת אומרת, זה לא מה שאפשר למנוע אותו, הוא קורה. גם יש מעט מאוד ניבוי. כלומר, יש מעט מאוד יכולת לדעת שילד כזה או ילד אחר יפתח את המחקר. זאת
0: אומרת, אין כל כך את העניין הגנטי לצורך העניין, כמו שנגיד דיברנו בהתחלה על הדמנציה והעניין וה... הגנטי? ככל הנראה יש
1: תורשה mm-hmm. בטייפ 1, אז, אז צריך לכאורה לדאוג יותר לילד, אבל גם אם תנטר אותו לאורך שנים, יכול להיות שלא יקרה כלום, אני אצטרך אוקיי. סקרת סוג 2, סיפור אחר לגמרי.
0: Mm-hmm.
1: היא, הסיבה שנקראת סכרת, גם, היא בגלל שגם זה קשור לזה שהלבלב נפגע, אין, אין הפרשה מספקת של אינסולין, רמות הסוכר עולות, סכרת, אוקיי? עכשיו, למה הלבלב נקר, נפגע במקרה הזה? חלק מזה זה יש איזשהו אלמנט של תורשה, וחלק גדול מאוד, או אולי הסיבה המרכזית, מחלות בסכרת
0: היא השמנת יתר. שבעצם מה שנקרא זה מחלה של העולם המערבי, סקרת. Okay. Okay. זה okay. מסוג המחלות האלה שמכניסים לקטגוריה הזאת. Uh, ב- ללא ספק. דיברנו mm-hmm. על ארה״ב והנתונים שיש שם, וכן. נכון, ו- כן, נכון
1: ולדעתי דבר. בארץ זה לא שונה בהרבה. Mm-hmm. Uh, 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 זאת uh, מחלה שאפשר היה למנוע עם פעילות גופנית ולא, ו- ו- ולא להשמין, ולכן יש בזה משהו שהוא נורא מבאס. כי אם היינו מורידים את זה, אז גם היינו מורידים המון התקפי לב, והמון אה, אירועים מוחיים, והמון סיבוכים של קטיעות רגליים, והמון מחלה, והמון דמנציה.
0: אוקיי? וזאת המחלה. רק ככה לפני שנבין אה, מה קורה בתוך אה, העולם שלך, של המחקר שלה. נכון. אה, אז בעצם, יש איזשהן קבוצות שאולי בכל זאת נוטות יותר אה, לסכרת מסוג 2, מעבר לעניין הזה של אורח חיים שלא שומרים עליו? זה בעיקר. Because... בעיקר השמנת יתר העניין
1: וחוסר פעילות גופנית, השילוב הזה הוא שילוב קטלני, ושוב, יש אנשים שהם מאוד שמנים ושלא מפתחים את המטלה, זה... אתה... את המחלה, סליחה, זה... זה אנשים, זה קבוצה מאוד קטנה, ולא הייתי בונה על להיות שייכת לקבוצה הזאת, אבל בסך הכל, מה שקורה בהשמנת יתר זה שיש תהליך שנקרא אינסולין רזיסטנס, שהתאים... מתנגדים לאינסולין, ולכן אתה צריך להעלות את רמות האינסולין כדי להכניס את אותה כמות של סוכר לתא. העלייה הזאתי גורמת לעייפות של הלבלב, ובסופו של דבר התאים שמייצרים את האינסולין מתים.
0: אוקיי? טוב, אנחנו מאוד גרפיות היום. כן, אני
1: פשוט מנסה, לא רואים אותנו, אז אני מנסה לחפש דרך להבהיר את זה. בכל אופן, בעניין שלנו... בוודאי. אנחנו בעצם אמרנו, אוקיי, לא כל הסכרתיים מפתחים דמנציה. אז מה הם בתוך הסכרת הגורמים שתורמים מאוד לפגיעה בקוגניציה? Mm-hmm. ואני ארשה לעצמי לספר שאימא שלי אישה לא רזה מאז ומתמיד. היא לא סכרתית, אבל היא גבולית. וחמי וחמותי, אני מכירה אותם כבר למעלה משלושים שנה, והם מאוד מאוד גדולים. ומלאים מאז שאני מכירה אותם, ושניהם כן סכרתיים. אוקיי. Okay. שלושתם, אמא שלי בת 78, חמי וחמותי בני 84, they are cognitively intact. המוח שלהם עובד מצוין. <tfutfue> טפו-טפו. הטפו-טפו, <tfutfue> בדיוק ככה, ואני... והם מעוררים בי המון שאלות, אוקיי? Okay? מה זה? מה בתוך ההתנהגות ה... של השמנת יתר וסקרת בכל זאת מאפשרת להם... להישאר עם מוח תקין. Mm-hmm. אז אנחנו נכנסנו למחקר אה, שהוא ממומן על ידי ה-National Institutes of Health האמריקאים, שזה מאוד נחמד, אה, שאנחנו קראנו לקבוצה הזאתי שאנחנו חוקרים, ו-IDCD, זה Israel Diabetes and Cognitive Declin, mm-hmm. אנחנו קוראים לזה מחקר סכרת, To make it simple, ובעצם אנחנו חוקרים כער, כרגע בסדרי גודל של אלף איש. שהם כולם סקרתיים, הם כולם מקופת חולים מכבי, יש לנו שיתוף פעולה מאוד פורעים, קופת חולים מכבי, וזה כיף ומאפשר לשאול שאלות uh, גדולות.
0: הנה, אנחנו מבינים את החשיבות של קופות החולים עכשיו עם החיסונים והקורונה, אז באמת <אח> uh, להשתמש <אח> בזה בניסויים זה... ללא ספק. זה טוב.
1: Uh, במקרה שלנו, ההתלהבות שלנו היא עם, עם מכבי, זה שמכבים יחשבו את עצמם ראשונים בעולם ממש, ולכן... Uh, יש לנו אינפורמציה רפואית על הנבדקים משנת 1995, למעלה מ-25 שנים, של נתונים שנמדדו ישירות, דמים, תרופות, אבחנות, על האנשים האלה, וזה נותן המון value להבנה שלנו של איזה תהליכים... של המגמות. כן, בדיוק ככה, של ה-trajectories, בדיוק ככה. אז אני אגיד לכם כמה דברים שאנחנו גילינו. אנחנו גילינו ש... אולי, אולי, סכרת בפני עצמה זה לא הסיפור, אלא היכולת לשלוט בסוכר. מלשון האנגלית, זה נקרא Glysemi-Consure. זה יכול להיות... שמה
0: ההבדל בעצם? אז כך.
1: בן אדם שיש לו סכרת טייפ 2, סוג 2, הוא כל הזמן
0: צריך לדאוג שהסוכר שלו יהיה ברמות נורמליות. להיות עם אצבע על הדופק מהבחינה הזאת של רמת הסוכר. נכון.
1: וזה, וזה צריך להיות continuous כל הזמן. ירידות גדולות, היפוגליקמיה יכולות להיות מסוכנות, עליות גדולות גם יכולות להיות מסוכנות, ואתה רוצה לשמר את הסוכר שלך תקין ולאורך השנים.
0: יציב לאורך זמן. בדיוק. בתוך איזה טווח מסוים, נכון? נכון? זה לא צריך להיות מספר נכון. מדויק ורק הוא. נכון, יש איזשהו טווח,
1: חלק... לאט לאט הם מצמצמים לנו את הטווח, אבל זה דבר ידוע אצל סכרתיים שסוכר 100 זה סוכר טוב, אז הם רוצים להיות כמה שיותר קרובים לסוכר. יש בדיקה נוספת שנקראת המוגלובין A1C, שהיא בעצם אומרת איך הייתה ההתנהגות של הסוכר שלך על שלושה חודשים. אז זו בדיקה שיותר מסבירה לאורך זמן את היכולת של הבן אדם לשלוט בסוכר. <אח> אנחנו מצאנו. שאנשים שלאורך שנים שולטים בסוכר שלהם בצורה סבירה, כלומר, היה עדיף לא להיות סכרתי, נקודה. זה ברור. עכשיו, כבר אם אכלת אותה ונהיית סכרתי, אם הסוכר שלך שלו ותקין וסביר לאורך זמן, המוח שלך שורדת זה לא רע.
0: וואלה. אוקיי? Okay?
1: אנשים שהסוכר שלהם קופץ כל הזמן, או שהוא כל הזמן למעלה, גבוה מדי, והרופא או לא מצליח להשתלט על זה. או לחילופין, יש להם מחלה יותר חמורה, או לחילופין, שזה רוב המקרים, הם, הם לא מתנהגים כמו שצריך, ואוכלים את העוגה ואת העוגיה ואת הסוכר, שאסור להם היה אה לאכול את הגלידה, אז אה, אלה אנשים שהסיכון שלהם לפגיעה במוח
0: הוא גבוה יותר. זה נשמע מ- מאוד הגיוני, סך הכול. נכון. ובכל זאת, המחקר פשוט הראה את זה בצורה מוכחת. אה, נכון.
1: אז, אה, אנחנו יודעים היום שרמות הסוכר אה, יכולות מאוד לפגוע במוח. עכשיו, החוקרת צעירה שלי בארצות הברית אמרה, רגע, בוא נחשוב שנייה, אולי מה שבאמת משפיע זה אורך הזמן שאתה סקרתי. אם אתה רק שנתיים סקרתי, אז לא סביר להניח שהנזקים שהסוכר עשה... עד כדי כך פגעו במוח. לעומת זאת, אם אתה 25 שנה סקרתי, אז יש לך הצטברות של נזקים לאורך הזמן, ובסופו של דבר זה יכול לגרום לדמנציה. כן,
0: קו מחשבה שאני לחלוטין מתחברת אליו. נכון, הגיוני.
1: אז אנחנו, הבחורה הזאתי אמרה, מעניין אם uh, יש קשר בין, בין אורך הזמן שאתה חולה, ועם רמות הסוכר שלך לאורך הזמן הזה, קשורות לסיכון שלך לחלות בדמנציה, או mm-hmm. לכמה רעה הקוג... הקוגניציה שלך תהיה. ובעצם מה שהיא מצאה, זה שאם הסוכר שלך תקין לאורך זמן, או לא תקין, אבל אתה שומר עליו כמו שצריך, זה לא משנה אם אתה שנתיים חול לסכרת, או אם אתה שלושים שנה חוסך או לסקרת, הקוגניציה שלך תהיה בסדר. אבל אם הסוכר שלך לא בשליטה טובה, אז ככל שהזמן עובר, כך הסיכונות שלך גר, גרוע יותר או גבוה יותר לחלות במחלה,
0: אוקיי? Okay? אז כדאי לייצב כמה שיותר מהר. נכון. ולהתרגל זה... לזה, לסגל הרגלים שיעזרו לנו לייצב את הסוכר. נכון מאוד. וזה פשוט הוכחה, או
1: לא רוצה לקרוא לזה הוכחה, זה אבידנס, זה... ראייה. ראייה נוספת לזה, שאני קוראת לזה שהסוכר, או השליטה בסוכר אצל סכרתיים, היא ה... אישיות של, של סכרת בכל מה שנוגע למחלת אלצהימר ודמנציה.
0: שזה מדהים.
1: זה פשוט נורא נורא חשוב להבין את זה. Don't be diabetic, כלומר, אל תפתחו את המחלה, היא לא מחלה טובה.
0: היא ממש משליכה על הרבה מאוד נזקים אחרים שיכולים להיגרם. ובעניין ו- ו- שלי, המוח. המוח. המוח פשוט מושפע. שזה חבל, ובאמת זה מסוג הדברים שפשוט כל רופא משפחה ימליץ למטופלים שלו איך להתנהל אל מול הדבר הזה. אז גם אני מקווה שהמאזינים שלנו ככה ייקחו צידה לדרך מהשעה הזאתי. ובעצם מעבר לעניין של סקרת, כמו שאמרנו, סכרת מסוג 2, עוד זווית מהבחינה הזאת של uh, uh, משקל יתר, או ממש uh, uh, מעבר למשקל יתר, הסיפור של uh, BMI, כן. השמנת יתר, uh, ש-BMI זה בעצם עוד זווית במחקר, ושמתקשרת לסיפור הזה של גורמים שאולי בסופו של דבר גורמים לדמנציה ואפשר למנוע אותם. אז בואי תסבירי מה, מה עשיתם במחקר הזה, איך הגעתם בכלל, איך הגעת uh, לחקור את ה... סוג הזה גם כן. אז
1: אנחנו נכנס לנושא של השמנת יתר בגלל הסכרת. ושאלנו את עצמנו, אמרנו, רגע, מה הסיבה המרכזית? הסיבה המרכזית היא השמנת יתר. כשמסתכלים אה, על של השמנת יתר, היא ספרות מאוד מאוד מבלבלת, ואני אנסה להסביר אותה. אוקיי. Okay. כשאנחנו מסתכלים במושגים של בעלי חיים, אנחנו משמינים את החיות. באופן כללי אנחנו נראה יותר פתולוגיה של אלצהיימר במוח, נראה יותר פריצה של מה שנקרא blood brain barrier, שזאת מערכת של כלי דם שמגנה על המוח, ושהיא סגורה סגורה כדי לוודא שהמוח מוגן היטב, והמערכת הזאת היא גם נפגעת כתוצאה מהשמנת יתר. אצל בני אדם זה מעניין, וזה טיפה מבלבל, ואני אנסה לפרום את ה... פלונטר. בשביל זה
0: אנחנו פה, okay. מיכל.
1: יש פלונטר פוליטי, הוא הרבה פחות מסובך מהפלונטר של המוח. לא יאמן. <laughs> <laughs> לא יאמן. כן. <laughs> <אז זה, okay. laughs> אנשים בגיל הביניים, 40 עד 60, 65, שהם אוביס, שיש להם השמנת יתר, השמנה מרובה, הסיכון שלהם לחלות בדמנציה מוגבר בהחלט, וזה ממצא שהוא ממצא יציב, אוקיי? Okay? מה שלא ממצא יציב, זה מה קורה עם בן אדם שהוא שמן, שאני לא יודעת איך לקרוא לזה בצורה שלא יישמע לא יפה. אם
0: הפוליטיקלי קורקט בסדר, אנחנו מדברים פה על מחקרים, זה לא... זה בן אדם שהוא
1: במשקל עודף, נקרא לזה ככה. אז בגיל המבוגר, יש מחקרים כמו המחקר שלנו, המחקר שלנו, של הסכרתיים, הסתכלנו לראות על כמה מוח יש אצל אנשים שלאורך שנים היו מאוד מאוד שמנים. לאורך השנים היו קצת שמנים, ולאורך השנים היו במשקל רגיל. Mm-hmm. וזה ממש ברמה ליניארית כזאת, אנשים שסחבו הרבה מאוד שנים של השמנה מרובה
0: מאוד, יש להם פחות מוח. המוח שלנו פשוט הלך כן. ואכל את עצמו, התכווץ.
1: תראה, אנחנו לא יודעים, כי אחת השאלות שאתה לא יכול להוכיח בסוג מחקר כמו המחקר שאנחנו עושים, זה אם אין משהו שקשור למבנה, או לגודל, או לקשרים של המוח, שמביא בן אדם להיות שמן כל החיים. זאת, זאת רק... אומרת,
0: אם זה משפיע על זה, או אם זה משפיע על דבר. זה. בדיוק. אנחנו לא
1: יודעים מה הסיבה והוא אבל סביר להניח, בגלל שיש לנו אינפורמציה של למעלה מ-25 שנה, ש-25 שנה של היסטוריה של השמנת יתר, אה, היא ככל הנראה זאתי שמביאה לפגיעה במוח, ולא להפך.
0: מה גם שכמו שאנחנו אומרות לאורך כל השעה הזאתי, אנשים שונים עם בעיות גנטיות שונות שמשפיעות בסופו של דבר. אחרת על המחלות והפתולוגיה שאנחנו מפתחים. נכון. אז uh, יכול להיות שאצל חלק זה ככה, ואצל חלק זה ככה, שזה עוד משתנה בסיפור הזה. כן, זה המשתנה הכי מסובך. בדיוק, כן. שמקשה על הכל בצורה כן. פסיכית. ועדיין אנחנו...
1: אם פעם היה לי חלום לפתור את המחלה, היום יש לי חלום לפתור את המחלה לתת-קבוצה ספציפית. כי אני מבינה שהטיפולים יהיו שונים לתתי-קבוצות, בדיוק מהסיבה של מה שאמרת. עכשיו, חלק מהמחקרים, אם אנחנו חוזרות לעניין של השמנת יתר, אומרים שבעצם אנשים שהם שמנים או במשקל מוגזם בגיל המבוגר, הם בעצם מוגנים מפני מחלת אלצהיימר ודמנציה בכלל. Mm-hmm. אז זה נקרא The obesity Paradox, אוקיי? Okay? <laughs> הפרדוקס של השמנת יתר. זה נכון לא רק לגבי דמנציה, זה נכון גם לגבי דברים אחרים, כולל התקפי לב. אתה שואל את עצמך איך זה יכול להיות. איך זה יכול להיות שמשהו שאנחנו יודעים שגורם לפגיעה בכלי דם, וגורם ל- ל- לדלקת כרונית ב- ב- בגוף שפוגעת בכל מיני איברים וכולי וכולי, איך זה יכול להיות שאם אתה ככה שמן ב- בגיל 75 ו-80, אז אתה תהיה מוגן? והסיבה היא ככל הנראה שזה לא הלהיות שמן בגיל 75 ו-80, אלא הירידה במשקל שקורית מגיל הביניים ועד הגיל המבוגר.
0: וואלה. אוקיי? Okay?
1: למה? כי מחלת אלצהיימר, שקורית לאט-לאט ובשקט עד שמתחילים לראות את הסימפטומים, יכולה לפגוע גם במרכזים שהם רלוונטיים, לדוגמה, לתיאבון, אוקיי? Okay? אז אם המחלה מתחילה בגיל 40 ו-50, ולאט-לאט אוכלת את התפקוד של אזורים כאלה ואחרים, כולל אזורים של תיאבון, אז אנחנו רואים בספרות שאנשים שירדו לאט-לאט במשקל מגיל הביניים לגיל המבוגר, ושלא כתוצאה מדיאטה מכוונת, הסיכון שלהם לחלות יותר גבוה. אז זה לא שהשמנים הצליחו, אלא שאלה שאירזו, הם אלה שנפלו. הם נכון? אלה שנפלו.
0: שבעצם במידה מסוימת, הרזון נבע בכלל מהדמנציה מלכתחילה. נכון,
1: שזה בדיוק הסיבה והמסובב. שבעצם כן. זה לא שהשמנה גרמה לדמנציה, אלא שהדמנציה גרמה, גרמה לר... לירידה. בדיוק.
0: שזה מטורף. כן. יואו, אני כאילו, כל השעה הזאת גלה דברים. וזה מדהים. לא, לא, אנחנו בטוב, אנחנו בטוב. Okay. Um, ובאמת, uh, איפה נכנס פה אלמנט של ה-BMI?
1: כן, okay. אז so BMI זה Body Mass Index, שזה מעין מדד של... Uh, um, um, משתמשים בו כמדד לגודל ההשמנה. אוקיי. Okay. 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 ואנשים שיש להם BMI מ-20 עד 25, אז זה uh, BMI תקין, ומ-25 עד 30 זה BMI... של overweight, של השמנת יתר, ומעל 30 זה obesity, זה השמנה מוגזמת, או איך שנקרא לזה. כן. Okay? Um, אוקיי? אני אספר לכם עוד סיפור של משהו שכרגע אנחנו שלחנו לפרסום, ושאני חושבת שהוא מאוד מעניין. אז אמרנו כבר שהשמנה בגיל הביניים היא, היא השמנה רעה במיוחד. אמרנו שהש, שהשמנה, כלומר, שלהיות שמן בגיל המבוגר, זה סימן טוב לא בגלל שעליות שמן זה טוב, אלא בגלל שלהיות רזה או ב- ירידה ברשקל. בפר גילאים האלה. זה יכול לסמן תהליך של מחלה. ואמרנו שלפחות בידיים שלנו, אנשים שיש להם היסטוריה של שומן יתר לאורך הרבה שנים, יש להם פחות מוח, הווליום כן? של המוח שלהם יותר נמוך, יותר קטן, ואנחנו חוששים שזה אחת מהתופעות ש, או, שהשמנה גורמת. Mm-hmm. עכשיו, סיפרתי לכם שאימא שלי דובית מקסימה, וחמי וחמותי דובים דובים, גם מקסימים, ואהובים כולם. ואני מסתכלת בעיקר חמי וחמותי, שהם שניהם סקרתיים, ואני שואלת את עצמי, ושבאמת שיהיו לי בריאים, ושימשיכו עם יכולת... טפו טפו, באמת, יש לנו פה מלא אצבע, אולפן, אז אפשר לדחות. בדיוק, דפקנו פה, רואים בהרבה, הנה, אני מדענית סופרסטישוס, אני דופקת ב. ושאלנו את עצמנו, איך זה יכול להיות שאנשים, שני אנשים בני 84, עם היסטוריה של עשרות שנים של השמנה מוגברת, ושבכל זאת יש, המוח שלהם כל כך כל כך תקין, נכון? שהם באמת חושבים ו- צלולים, ועוסקים וצלולים ו- ודנים. מדהים, ורבים, מדהים, מדהים. ורבים והכול, באמת מדהים. ואז אמרנו... אם אמרנו מקודם שהשינו, שהירידה במשקל זה סימן של משהו לא טוב, אולי הסיפור הוא ביציבות, נכון? כי בני המשפחה האלה שלי שאני מתארת, הם יציבים בלהיות דובים, <laughs> כן? והתחברנו לקבוצה שאני עובדת איתה בארה״ב, וקיבלנו נתונים על 16,000 איש שעוקבים אחריהם בממוצע חמש שנים כל שנה. ושיש לנו גם אינפורמציה... חמש
0: על... פעמים כל שנה.
1: לא, פעם בשנה בודקים אותם. ו... למשך יש... חמש שנים. לפחות חמש שנים של אינפורמציה. יש לנו זה, גם אנשים אוקיי. עם 14 שנים של נתונים, mm-hmm. ושיש לנו גם נתונים כל שנה על ה-BMI שלהם, על המדד הזה של, של השמנה, וגם על הקוגניציה שלהם.
0: אוקיי, בדיוק מה שאת צריכה.
1: כן, זה אחלה, ושאלנו אם... הגדרנו, התייעצנו עם קולגה שלי, שהוא מנהל את האנדוקרינולוגיה בתל השומר, שקוראים לו אמיר תירוש, שהוא איש מקסים וחכם בצורה בלתי רגילה, והתייעצנו איתו איך להסתכל, איך לקבוע מי הם אנשים שהיו יציבים לאורך זמן, ומי הם אנשים שעלו, שנחשבו, שבעצם יצאו מיציבות, אם בגלל שהם עלו במשקל ואם בגלל שהם ירדו. כשיש לך 16,000 איש, אתה יכול לחלק לכל מיני תתי-קבוצות. ומה שמצאנו שם, בואי נגלגל אלייך את השאלה, את המראיינת ועכשיו הולא, אני אראיין אותך.
0: זהו, לא, לגמרי, זה פשוט כל כך כיף להקשיב. אז באמת, מה מצאתם ברגע שהבנתם איך לקבוע את היציבות של ה-BMI? נכון, אז מה דעתך? אני חושבת שלאור התוצאות הקודמות, שיציבות זה פשוט משהו שצריך לקבוע באיזשהו טווח, וכדאי להישאר בו. נכון. גם אם אתה ב-BMI הגבוה וגם אם אתה בנמוך, אבל להישאר שם,
1: וזה בדיוק ככה, וכל הכבוד לך שעלית על זה, אבל בגיל המבוגר, אני לא מדברת, האנשים האלה הם כולם מעל גיל 65. כן. בממוצע בני 75, אוקיי? זה אנשים מבוגרים. בגיל המבוגר, יציבות ב-BMI קשורה לירידה קוגניטיבית איטית יותר.
0: זאת אומרת, זה גם ממש מתקשר למחקר הקודם, במובן מסוים. נכון, נכון מאוד.
1: ואלה ש... מה שהפתיע אותנו שעולים, יש להם ירידה מהירה יותר, ואלה שיורדים יש להם ירידה קוגניטיבית מהירה יותר. יכול להיות שמסיבות שונות. יכול להיות שאלה שעולים במשקל, מהסיבות שרע לעלות במשקל, ויש איזה פוגע בכל כך הרבה גורמים של בריאות, והירידה במשקל, אולי בגלל שדברים אחרים קורים, מחלות אחרות, שגורמות לירידה במשקל, בין היתר גורמות לירידה קוגנטיבית.
0: עכשיו, אני קצת מתחברת למחקר שהחוקרת הצעירה שלך הציעה עם הסוכרת, עם העניין הזה של האם זה קורה בגיל מסוים לאורך זמן יותר או פחות, אז גם ב-BMI זה ככה, זאת אומרת, לדוגמה, הייתה יציבות לאורך הרבה מאוד שנים, אבל פתאום... אי היציבות uh, קורית וקורית בצורה די דרסטית. זאת אומרת, פתאום איזו ירידה מטורפת, אפילו בגיל צעיר. זה משהו שיכול להעיד, להשפיע על התוצאות שיהיו בהקשר uh, הדמנטי?
1: את זוכרת שסיפרתי לך מקודם על המחקר הגדול הזה, על עשרת אלפים גברים, שנקרא Israel Iscemic heart disease study? Mm-hmm. אז אנחנו, שמה היו לנו שלוש נקודות זמן של משקל. אוקיי. Okay. Okay? אז uh, בשנת, הם uh, נתונים בשנת uh, 63, 65 ו-68, בכל אחת מנקודות הזמן האלה. ואנשים היו בני 40, 50. כן, מגילי כן, הביניים. מגילי הביניים. ומצאנו שככל שלבן אדם יש שונות במשקל באותו גיל, הסיכון שלו לחלות בדמנציה 30 שנה אחרי זה, הוא יותר גבוה. אוקיי? Okay? וזה לינארי. אנחנו חיפשנו לראות, לפעמים אמרנו, אז אם יש שונות של מיליון קילו לעומת שני קילו, אבל זה ממש לינארי, ככל שהשונות במשקל עולה, ככה הסיכון שלך לחלות בדמנציה מאוחר יותר. אז שוב, זה לא אומר שאנחנו פה אומרים, יאללה ביתר, נהיה כולנו 100 קילו אבל ב- יציב, ביציב. אבל יציב. כן. זה לא עובד ככה, אבל... ולכן הדגשתי מאוד את הגיל המבוגר, אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון ש... שוב, כשכל הדיאטות שעכשיו באופנה וכל הדברים האלה, כשהן deliberate, כשהן מכוונות, זה, זה שונה, כן? אנחנו לא יודעים באמת איך זה עובד על אותם מנגנונים, סליחה שוב, <laughs> אני כל פעם נוגעת במיקרופון, <laughs> אבל אם יש עלייה וירידה שהם טבעיים או כתוצאה ממחלה, אלה השונויות שאנחנו דואגים.
0: שזה <laughs> באמת מאוד מדאיג. העניין הזה. Um, עוד משהו ל-BMI שאת רוצה להוסיף?
1: אני יכולה להוסיף עוד משהו שיכול להיות מעניין. שזה תמיד יש, כיף. כן, כרגע יש לנו נתונים רק על, על בעלי חיים, אבל זה שוב... אני, המשפחה שלי מעוררת בהרבה שאלות, כי אני צופה בהם מסכנים. לא, זה הכי כיף,
0: שככה, מי שסובבים אותך, חוזרים לך במחקר שלך, זה נשמע לי, זה נשמע ממש, זה נחמד מאוד. הגדולה,
1: לא הגדולה, הפאן של להיות חוקר, זה שאתה מטבעך מאוד 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 סקרן, כל הזמן, כל היום.
0: וגם מתבונן לכל עבר. כן.
1: זה, זה החלק שאני מאוד מאוד אוהבת את זה, so I do look. <laughs> ואז לפני הרבה שנים היה מאמר, לא הרבה, חמש, שש שנים, מאמר שהתפרסם בז'ורנן מאוד מאוד גבוה, שהראו שאנשים שהם אוביז, גם בגיל הביניים וגם בגיל המבוגר, בסיכון נמוך יותר לחלות בדמנציה. וזה העניין של גיל הביניים, כפי שאמרתי, סתר לגמרי את כל הספרות. אמרתי, אני לא קונה. בולשיט. ואמרתי, אם בכל זאת נקרא את הדיון ונראה איך הם מסבירים את ההיגיון של הדבר הזה, וההסבר שלהם היה, אחד, אנחנו לא יודעים, ושתיים, שיכול להיות שאנשים שאוכלים המון, הם אוכלים המון דברים טובים, mm-hmm. שיש להם מנגנונים שמגינים על המוח. אוקיי. Okay. Okay. אנחנו... אז אמרתי... נשמע, נשמע מופרך. לי, כן, נשמע, נשמע, נשמע מופרך. לי, אה. עכשיו, אני חושבת על בני משפחתי שוב, שהם אנשים ש... כן דואגים למה שמכניסים לפה, ויכול להיות שהם אוכלים המון, אבל אה, המון מדברים טובים.
0: כן? מלא ירקות. הרבה ירקות, הרבה, אז שלושת אלפים קלוריות. פחמימו בריאות, הכל בדיוק, זה. אגוזים, שקדים, דגים, 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 דגים הכל טוב, צריך חלב, זה סבבה.
1: שלושת אלפים קלוריות ביום של דברים טובים, והמוח מאוד אוהב חלק מהדברים האלה, כן? המוח מאוד אוהב מונואן סטורייט פדי אסי, פוליו סטורייט פדי אסי, כל מיני המוח מאוד שמח לקבל אותם. עכשיו, עדיין חשבתי שזה אה, כן? ובכל זאת, שאלנו שאלה איי, במעבדה אצלנו, השמנו חיות mm-hmm. ב-high fed diet, באוכל שיש בו הרבה שומן, והחיות אכן השמינו, ושאלנו את השאלה, יש לנו הרבה מאוד עניין במעבדה, על ה- blood pain barrier, זה שוב, אותה שכבה מאוד מאוד... סבוכה ומעניינת של כלי דם שמגנה על המוח. והחוקר שמריץ את זה אצלנו, קוראים לו דוקטור איציק קופר, שהוא בחור מאוד חכם ומאוד מקסים. ו... ואיציק שאל את השאלה, האם השמנת יתר תפרוץ את הבלוד-ברין ברייר הזה, תפרוץ את ההגנה הזאת בצורה שכל מיני לא טובים ייכנסו למוח, ולכן אה, יהיה יותר דמנציה ומחלות כאלה ואחרות של המוח. Mm-hmm. והשמענו את החיות. ובדקנו להם את המוח, עם MRI ועם בדיקות גם אחרי זה, ומצאנו שהחיות המאוד שמנות, דווקא הבלוד-בריאים ברייר שלהם, אותה שכבה, היא נראית בומבון. אשכרה. ושהחיות, הסתכלנו על חיות טרנסגניות, חיות שנוטות לפתח אלצהיימר. אז החיות שנוטות לפתח אלצהיימר, שאכלו הרבה אה, שומן, בעצם היו מצב טוב יותר מהחיות שנוטות לפתח אלצהיימר, ולא אכלו שומן, אכלו אוכל רגיל.
0: אז אני... יש פה איזה פתרון. לא, אז חכי,
1: אז השתגעתי. ואמרתי, that can't be true. ואמרתי, תחזרו לאלה שמכרו לנו את הדיאטה ותבקשו בדיוק לדעת מה היה בתוך הדיאטה, איזה שומנים היו בתוך הדיאטה. ובטעות גילינו שהייתה שם כמות אדירה של mono-unsaturated fatty acid, של, של שומנים טובים. אז עכשיו, איציק והצוות שלו חוקרים את השומנים הטובים האלה ואיך הם מגוננים על המוח. בגלל שבטעות גילינו שהשומנים הטובים האלה, לא משנה, יש עוד ספרות בעניין הזה, אבל אנחנו מתוך טעות בעצם גילינו משהו טוב.
0: אז לפעמים, כמו שאמרנו מקודם, אקראיות במחקר מביאה לכל מיני גילויים מרעישים, וזה חתיכת גילוי, וזאת גם אחלה של נקודת זמן בשיחה שלנו לסיים את הדיון וה... באמת זרקור על כל התחום הזה של... דמנציה והזדקנות קוגנטיבית, והמחקרים שהם כל כך מהירים, שדיברנו עליהם פה, כי באמת זה משהו שאנחנו נתקלים המון בדברים שקשורים להשמנה, שמנת יתר, סכרת מסוג 2, זה משהו שכולנו יכולים פתאום להגיע אליו מתישהו בחיים שלנו. למרות שאני כזה צעירה פה וסטודנטית, זה עדיין משהו שצריך לחשוב עליו, ובאמת נראה לי שאנחנו נמצא מפה עם הרבה מסקנות שאנחנו גם ניישם בעתיד. ביי. <laughs> אז באמת, פרופ' מיכל שניידר בארי, המון תודה על השעה הזאת.
1: ממש בשמחה.
0: ותמשיכי לחקור ולעזור לאנושות, אין לי דרך אחרת להגיד. בסופו <laughs> של דבר זה מה שקורה כאן. נכון, זו המטרה. איזה <laughs> כיף. אז המון המון תודה לך, וגם לכם המאזינים, המון תודה שהייתם איתנו כאן בשעה הבינתחומית, תוכנית האקדמיה של הרדיו הבינתחומי. אני, שאקלוט את כל התוכניות, כמובן גם את התוכנית הזאת, אתם יכולים להאזין להן אנחנו נתראה פה גם בשבוע הבא, שיהיה לכם המשך יום מקסים.